1: Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de la collaboration entre une start-up innovante en santé et le monde des assurances. Pour ce faire, nous recevons Franck Baudino, médecin, fondateur et dirigeant de H4D, une société spécialisée en télémédecine. Nous recevons également Stéphane Pennet, délégué général adjoint de la FFA, la Fédération française de l'assurance. Franck Bodino, bonjour, merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
2: Donc, Comme vous l'avez dit, moi, je suis médecin de formation. Et En parallèle de ma formation de médecin, eh j'ai fait Sciences Po et après je me suis spécialisé en relations internationales. J'ai eu la chance de travailler avec les équipes, notamment de Kofi Annan, dans les pays émergents. Et C'est là qu'est née ma volonté de trouver des solutions pour favoriser l'accès aux soins pour tous, que ce soit dans les pays émergents ou dans les pays développés, comme la France ou l'Australie ou le Canada, où j'ai pu exercer.
1: Vous avez créé votre société H4D en 2008, quelle en est l'ambition
2: Alors J'ai créé H4D en 2008 pour répondre euh, à une mission très particulière qui est celle de favoriser l'accès aux soins de manière professionnelle. C'est pour ça que la particularité d'H4D est d'avoir inventé et développé les consultations qui sont les premiers cabinets médicaux connectés, puisque moi, en tant que médecin, je voulais pouvoir apporter des soins de qualité pour tous les patients, où qu'ils se trouvent et à n'importe quel moment. Donc, autour de cette consultation, eh bien vous avez différents services, l'accès à un médecin généraliste ou spécialiste. Donc, le patient entre dans la cabine de télémédecine. Il y a tout un tas d'instruments, de mesures et de capteurs qui permettent à un médecin à distance qui va guider son patient eh bien de réaliser un examen clinique complet. Donc, notre mission de base, c'est promouvoir les soins et le suivi et la prévention des patients
1: où qu'ils se trouvent. Les assurances sont présentes dans votre société, d'une part comme client pour distribuer, promouvoir, voire utiliser vos solutions, et d'autre part comme investisseur pour assurer le développement de H4D. Est-ce évident dès le départ de travailler avec le monde de l'assurance et pourquoi
2: Alors dès le départ Peut-être pas, mais après c'est devenu une évidence, euh, puisque bien, la télémédecine a évolué, mais lorsqu'on se replace quelques années auparavant, on a constitué H4D en 2008, il fallait trouver un modèle économique pour pouvoir à la fois installer ce genre de dispositif, que ce soit dans des déserts médicaux ou dans des entreprises, Aujourd'hui, on les développe donc aussi dans des résidences pour personnes âgées, voire dans des hôpitaux. Mais initialement, le premier marché qui a répondu, ben, c'était celui des entreprises. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de remboursement des actes de télémédecine par l'assurance maladie en France. Et donc, naturellement, on s'est retourné vers les assureurs qui ont répondu présents, pas immédiatement, mais au fur et à mesure lorsqu'on leur a prouvé les bénéfices
1: de ce type de dispositif. Comment avez-vous fait pour approcher ce monde de l'assurance pour comprendre quelles en étaient ses attentes, ses besoins et sa culture
2: Bien, on y est allé assez directement. Évidemment, au préalable, on avait fait une analyse d'opportunité pour aller contacter les assureurs. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte, notamment au sein de l'entreprise, qu'il y avait beaucoup d'intérêt à proposer une offre de santé adaptée, que ce soit des soins de premier recours, médecine générale ou médecine spécialité, ou de la santé au travail, mais aussi des programmes de prévention. Et on a contacté différents assureurs en leur disant tout l'intérêt qu'ils pouvaient avoir dans leur relation avec leurs clients partenaires, qui étaient les entreprises que l'on souhaitait équiper, mais aussi pour eux en termes d'anticipation de la survenue de problèmes. Et au bout d'un an et demi, deux ans, bien, les premiers assureurs ont répondu présent et ont accepté de prendre en charge au premier euro le prix des consultations médicales qui étaient au tarif Sécurité sociale en France. Donc au départ, on a eu un, deux assureurs comme AXA, Alliance, euh, puis d'autres sont venus dans la course, évidemment, CNP, Aviva. Et finalement, on a réussi à contractualiser avec euh, quasiment tous les assureurs en France et en Europe.
1: Assureurs, réassureurs, mutuels, courtiers, avec qui travaille-t-on et comment arrive-t-on à comprendre qui est qui et qui fait quoi
2: Déjà, mais on se forme. Euh, on se renseigne et ensuite, euh, on s'entoure de personnes euh, compétentes. Euh, C'est ce que l'on a fait chez H4D, c'est-à-dire qu'on a pris des personnes qui connaissaient parfaitement ce milieu. Et après, les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction des assureurs, des réassureurs ou des courtiers. En fonction des situations, en fonction des entreprises, ce sont les uns ou les autres qui vont euh, intervenir avec toujours, dans tous les cas de figure, la même volonté, celle d'apporter un service de qualité euh, pour les patients. Il faut aussi imaginer quel est le métier de l'assureur ou du courtier ou du réassureur pour qu'il y ait un intérêt pour lui aussi. Le patient est toujours au cœur du système au cœur de la prise en charge, mais il y a évidemment des données économiques qui entrent en jeu, des retours sur investissement auxquels il faut penser, qu'il faut calculer, et c'est vrai que la solution proposée par H4D, la cabine de télémédecine, bien permettait à la fois de faire une consultation médicale, mais aussi de proposer des programmes de prévention et de dépistage, ce qui intéressait absolument tout le monde dans la chaîne de valeur.
1: Quels sont les meilleurs moyens d'approcher ces assurances répondre à des appels d'offres, participer à des hackathons ou à des conférences, ou les solliciter directement.
2: Dans notre expérience à nous, vu qu'on ouvrait un marché qui n'existait pas, eh bien on a tablé sur euh, eh bien absolument tout ce que vous venez de dire. On a fait évidemment du porte-à-porte. -porte. On a utilisé aussi les salons où on rencontrait les assureurs. On les a fait tester notre dispositif. On a participé à différents hackathons. J'en ai piloté moi-même plusieurs, ce qui a permis eh bien, de, de tirer le meilleur parti de, de ce qui existait sur le marché. Euh, et puis après, il s'agit réellement d'une question de confiance, euh, c'est-à-dire que H4D est encore le seul dispositif professionnel en Europe. On avait ce dispositif dès le départ qui a séduit à la fois le monde de l'entreprise, avant tout les patients et puis, évidemment, les assureurs, car ils ont vu qu'ils travaillaient avec des professionnels de la santé. Et la première chose, c'est la confiance, savoir que ce que l'on propose est qualitatif, que l'on prend en charge à la fois le patient, mais qu'on respecte évidemment le médecin et le parcours de soins qui va avec. Et tout ça a fait qu'on a obtenu nos premiers contrats il y a maintenant 3-4 ans, et après, il y a eu un effet boule de neige. À partir du moment où on a eu notre premier assureur, eh bien, les autres ont suivi.
1: Quels ont été les modèles économiques à développer Avez-vous organisé des pilotes ou des essais gratuits Est-ce de cette manière qu'on met le pied à l'étrier et qu'on approche de nouveaux acteurs
2: eh bien, En fait, H4D a la particularité d'avoir aujourd'hui encore le seul dispositif médical de classe 2 sur le marché via cette cabine de télémédecine. Donc, pour obtenir l'ensemble... Des certifications, ça nous avait déjà pris 5-6 ans de pilotes, de tests, etc. Lorsqu'on est arrivé sur, sur le marché, il n'était plus question de faire de pilotes. Les entreprises l'ont compris, les assureurs l'ont compris. Euh, donc, ils ont joué le jeu dès le départ. Euh, évidemment, ils avaient pris à l'époque un risque, mais qui s'est avéré extrêmement payant, puisqu'on pense que pour offrir un service de qualité, eh bien, Ce n'est pas gratuit, on est une entreprise aussi, il y a tout un écosystème à faire travailler. Donc on a immédiatement mis sur le marché des solutions avec un modèle économique qui était robuste et qui s'est avéré payant.
1: Vous le disiez, vous êtes médecin, donc la validation médicale et scientifique de vos dispositifs vous intéresse à juste titre. Vous faites beaucoup d'évaluations et d'analyses de données et on sait que les assureurs aiment beaucoup aussi les données. Quels sont les points communs entre une assurance et une entreprise en santé numérique Comment avancez-vous main dans la main
2: Alors là, vous touchez à un sujet qui est extrêmement sensible, celui de la donnée. La donnée de santé notamment, euh, qui est propriété exclusive du patient, de l'utilisateur. C'est-à-dire que ni l'assureur, ni nous, n'y avons accès. Les données sont cryptées, sécurisées, stockées dans des banques de données agréées. On travaille avec un hébergeur de santé qui est... Euh, Orange, qui a l'ensemble des agréments nécessaires. Euh, donc, ce qui nous rejoint, c'est avant tout offrir un service pour les entreprises et évidemment pour les salariés des entreprises. Et puis, petit à petit, ce service s'est élargi aux salariés, mais aussi aux médecins qui travaillent avec nous main dans la main, à savoir qu'en eh utilisant euh, notre dispositif Consultation, eh bien, les médecins, notamment les médecins du travail, gagnent du temps peuvent élaborer avec les ressources humaines de l'entreprise des programmes de prévention, de dépistage. Et j'allais dire que le dénominateur commun, ça reste le patient salarié et toujours trouver des services de qualité pour euh,
1: le patient. Pour conclure, Franck Bodino, quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé numérique qui voudrait collaborer avec le monde de l'assurance
2: Eh bien, euh, bien connaître son dispositif. Déjà, bien connaître la valeur ajoutée que l'on apporte à cet écosystème. Je dirais qu'aujourd'hui, le monde de la télémédecine est beaucoup plus ouvert, ça s'est démocratisé, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans. Donc il est plus simple de parler de télémédecine, il est plus simple de parler de santé digitale. Par contre, il y a beaucoup plus de concurrence et donc il faut être parfaitement au fait de la plus-value de notre solution et de quels bénéfices elle peut apporter aux différents acteurs et ensuite, évidemment, être dans un schéma de confiance, avoir des relations extrêmement régulières et faire un travail de qualité.
1: Franck Bodino, merci pour ces informations. Vous vous posez des questions sur comment travailler avec le monde de l'assurance Élément de réponse avec Stéphane Penet, délégué général adjoint de la FFA, la Fédération française de l'assurance. Stéphane Penet, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre formation et votre parcours
0: Je suis Stéphane Penet, diplômé de HSC. Je suis rentré dans le monde de l'assurance dès la sortie de, de mes études. J'ai travaillé chez Allianz pendant 5 ans, chez AXA pendant 15 ans. Et maintenant, depuis une douzaine d'années, je suis à la Fédération française de l'assurance où je suis en charge de l'ensemble des métiers de l'assurance, que ce soit des assurances de biens de responsabilité, assurance vie ou assurance santé.
1: Que pouvez-vous nous dire de l'assurance santé Quels en sont les grands enjeux
0: Alors, il faut bien comprendre que l'assurance santé est un métier très particulier puisque nous sommes un métier qui est complémentaire à l'assurance maladie obligatoire. Il faut savoir qu'il euh, existe aujourd'hui, euh, disons une trentaine ou une quarantaine d'assureurs complémentaires santé, de toute taille, euh, qui euh, sont très concurrentiels entre elles, mais qui interviennent sur un marché qui est un marché complémentaire à l'assurance maladie obligatoire. Et donc ça, ça implique deux choses, deux choses qui a, ont leur importance, je dirais, dans la, la façon euh, qu'ont ces assureurs d'aborder le marché. La première, c'est que euh, l'assurance maladie obligatoire a relativement bien encadré euh, l'offre euh, d'assurance santé complémentaire, puisque comme nous sommes effectivement derrière la sécurité sociale, eh l'offre de garantie à proprement parler est relativement cadrée, et relativement encadrée, euh, notamment à travers un concept qui s'appelle les contrats responsables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assurance maladie a dit aux assureurs complémentaires santé. Si vous voulez que vos contrats bénéficient d'une fiscalité favorable, donc considérés comme assureurs responsables, ils doivent répondre à un certain nombre de critères. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'offre en tant que telle en matière de garantie est relativement homogène d'un assureur à l'autre et qu'aujourd'hui les assureurs essayent de se différencier essentiellement sur le service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez deux catégories d'offres qui existent des contrats qui sont des contrats collectifs, souscrits par des entreprises euh, pour le compte de leurs salariés. Euh, où désormais, toutes les entreprises sont tenues d'offrir des contrats d'assurance euh, complémentaire santé à leurs salariés. Donc ça, c'est un premier type d'offre. Et pour les gens qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire pour les indépendants, pour les retraités, pour les étudiants, il y a des contrats d'assurance individuels, là souscrits personne par personne. Mais dans les deux cas, nous sommes sur des offres assez homogènes et les assureurs essayent de se différencier avant tout sur les services. Services qui peuvent être des services de type prévention, aide aux soins, euh, orientation médicale, parcours de soins, bref, toute une gamme de services qui font la différence aujourd'hui d'un assureur à l'autre. Ça, c'est une des premières caractéristiques du marché d'assurance santé. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un marché sur lesquels les coûts de gestion sont assez élevés. C'est-à-dire que euh, ben, on est obligé de traiter euh, l'ensemble euh, des dépenses euh, de chacun des assurés, et cela en collaboration avec l'assurance maladie obligatoire, puisque bien des fois, l'assureur euh, paye après que la sécurité sociale ait payé une partie, euh, une partie de la dépense. Donc il y a euh, un aspect de gestion qui est également là très important, et les assureurs cherchent aussi à faire des efforts très conséquents pour que cette euh, gestion soit le moins coûteuse possible, euh, d'avoir donc des efforts de productivité euh, qui permettent de faire du coup la différence sur le prix, sur le prix de vente. Le monde de l'assurance est bousculé par le développement de l'assure-tech. Est-ce que la health
1: tech intéresse aussi les assureurs santé
0: Énormément et aujourd'hui je dirais que c'est peut-être un des domaines dans l'assurance euh, où les assureurs sont le plus attentifs à tout ce que la technologie, tout ce que l'innovation peut apporter. Notamment dans les deux domaines que je viens de citer, euh, sur la partie service, il est évident que les assureurs ont bien compris que la technologie allait leur permettre de personnaliser les services à chacun de leurs assurés. Vous savez, l'assurance elle a toujours cherché une chose, elle a cherché à multiplier des contacts positifs avec leurs clients. C'est-à-dire qu'un client qui, ou un assuré euh, dont la seule relation entre l'assureur serait de payer une prime tous les ans est un assuré euh, très vulnérable. Donc les assureurs cherchent euh, de multiplier des contacts positifs notamment à travers les services. Or, le domaine de la santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, est un domaine sur lequel euh, les services peuvent être très nombreux. Je les ai cités, c'est par exemple d'offrir de la télémédecine euh, à, à leurs assurés, euh, d'offrir des programmes de prévention individualisés à leurs assurés, euh, d'offrir des services euh, d'aide à l'orientation. Vous savez aujourd'hui, quand vous avez une maladie ou que vous, êtes, euh, vous avez une pathologie, comment savoir à qui s'adresser quel est le bon hôpital, quel est le bon professionnel. Aujourd'hui, c'est compliqué de savoir cela, et les assureurs développent là-dessus hein, énormément, énormément de services. Donc là, ils sentent bien que les technologies nouvelles peuvent leur, leur apporter beaucoup de choses, et le health tech, dans ces cas-là, est évidemment un domaine qu'ils suivent de très près. Je rajouterai aussi la partie gestion qu'il ne faut pas négliger euh, puisque là aussi les assureurs cherchent à améliorer euh, je dirais la productivité en matière de gestion qui je vous l'ai dit est un poste important en assurance santé et là aussi euh, les technologies peuvent beaucoup aider euh, les, les assureurs donc les assureurs sont très très attentifs à, à ce que proposent les health tech ou les insure tech euh, en matière d'assurance santé Justement, l'assurance santé, ce n'est pas la seule à s'intéresser à l'Illstec. Comment les autres secteurs assurantiels appréhendent-ils ces sujets Tous les domaines de l'assurance sont effectivement très attentifs à ce que peuvent leur apporter les nouvelles technologies et ce que peuvent leur apporter des sociétés qui, basées sur, je dirais, de la connaissance fine des technologies, peuvent, je dirais, apporter des ruptures à la fois dans le, dans le service et dans, la, et, dans la, et dans la gestion. Mais je dirais que le domaine de la santé est sans doute celui où la, la concurrence entre assureurs est la plus forte sur ces domaines-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a là un domaine particulièrement intéressant pour les, pour les Insurtech et les HealthTech.
1: Quel conseil donneriez-vous à un innovateur en santé numérique qui voudrait collaborer avec le monde de l'assurance
0: Alors, je pense qu'il n'y a pas de règle, euh, je dirais, pour pouvoir approcher euh, des assureurs en la matière. Ce que l'on sait, ce que je sais, c'est que tous les assureurs sont très attentifs, euh, dès lors qu'ils sont sollicités euh, par des sociétés qui peuvent leur apporter, euh, je dirais, de la nouveauté euh, et de la nouveauté assise euh, sur des technologies nouvelles. Donc, il n'y a pas de règles. Il faut savoir qu'il y a des assureurs qui, aujourd'hui, euh, ont décidé de créer des hubs ou des incubateurs qui permettent, je dirais, de loger... Euh, des euh, startups euh, qui travaillent sur des sujets qui les intéressent. C'est une manière pour eux, je dirais, de, de favoriser l'innovation et éventuellement d'en profiter si éventuellement ils voient qu'une de ces, euh, ces startups pourrait leur apporter quelque chose d'intéressant. Donc il faut se renseigner, mais il y a des assureurs qui ont monté ce type de, de couveuse, si je puis dire, ou d'incubateur. Il y a des assureurs qui lancent des appels d'offres, il faut être attentif aux appels d'offres qui peuvent être lancés, mais je pense que la meilleure solution c'est d'être proactif, de se renseigner sur l'organisation de ces entreprises. Dès lors que vous voyez dans une entreprise qui fait de l'assurance complémentaire santé qu'il existe une direction de l'innovation ou une direction digitale, c'est l'interlocuteur qu'il faut aller voir parce que ces personnes-là sont en général très attentives et très réceptives euh, aux, aux, aux propositions ou aux contacts qu'elles peuvent avoir avec ce type d'entreprise ou alors des directions de type service client ou des directions de type marketing. Enfin, il y a, c'est vrai aussi, des entreprises d'assurance qui investissent dans des sociétés euh, qu'ils considèrent à fort potentiel dès lors qu'ils considèrent que ces entreprises à terme pourraient leur apporter, sans savoir exactement quoi au départ, mais euh, qu'elles ont un potentiel pour apporter des services nouveaux euh, euh, complémentaires à ce qu'ils offrent déjà euh, en tant qu'assureurs traditionnels. Donc il n'y a pas de règle, euh, il faut être proactif et euh, il faut savoir que les assureurs sont très, 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 euh, je dirais, bienveillants et réceptifs euh, à ce que peuvent leur, leur proposer des, des aides-tech ou des, ou des InsureTech.
1: Stéphane Penet, merci pour ces informations. Notre épisode touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse